0: Este es el podcast de Ingle Live. Pues bien, quiero que me acompañen a leer un libro de la Biblia que se encuentra en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19 y vamos a leer algunos versículos y ahí vamos a mirar exactamente cuál va a ser el título de la enseñanza de hoy que como dice mi esposa es espectacular Lucas capítulo 19 versículo 1 dice lo siguiente Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad había allí un hombre llamado Saqueo él era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Saqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura. ¿Cuántos de ustedes los que miren uno con pena dicen amén? Eran de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. ¡Saqueo! ¡Saqueo! le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a jesús a su casa pero la gente estaba disgustada fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama murmuraban imagínense en eso mientras tanto saqueo se puso de pie delante del señor y dijo señor Daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si está fe a alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más. Jesús le respondió La salvación ha venido hoy a tu casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Y finalmente, el último versículo que quiero compartir es pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. ¿Vamos bien? Ok, súper. Un saludo a Giselle y hoy le tocó a Laura, que por aquí están, que no puede salir porque es la experta máster de Rat de Cámaras. Pues bien, continuando con esta serie llamada Destino, cuando comenzamos esta, este mensaje, esta enseñanza, comenzamos hablando acerca de lo que era la salvación. Comenzamos diciendo que era un acto de amor. La semana pasada hablamos de el por qué necesita la humanidad la salvación. Pero hoy quiero hacer otra pregunta que va a ser la que vamos a desarrollar y la que vamos a abordar a lo largo de este mensaje. Pero antes quiero decirte el título. El título de este mensaje es... Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Saqueo era un hombre que tenía una función llamada publicano, una función que era mal vista porque si bien era de la misma sociedad judía, era un hombre que recaudaba impuestos para el imperio romano. Saqueo era una persona que extraía más para sí que lo que reportaba al imperio o cobraba más de lo que realmente debía cobrar. Saqueo era una persona de baja estatura, muy muy adinerado, una vida muy cómoda, pero que en ese momento de su vida ocurrió algo completamente diferente, completamente anormal, algo que lo marcaría para siempre. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo vivía en Medellín, estaba recién inaugurado la segunda línea del Metrocable, o creo que era la primera línea realmente del Metrocable, una que está para los barrios Acevedo y hasta Santo Domingo era pues los que conocen Medellín y esta parte de Medellín sabrán que esta zona de la ciudad es una ladera completamente empinada que antes de que existiese el metro cable era muy difícil subir hasta la parte más alta de aquel lugar a menos pues que se accediera por otra zona por medio de carro, de bus, lo que fuera cuando ya se implementó el metro cable eso facilitó mucho el transporte y me preguntarán, ¿yo qué hacía por allá? ¿Yo por qué montaba en Metrocable? Pues bien, en aquel momento yo estaba muy joven y me gustaba una muchacha cristiana y yo iba desde mi casa, muy lejos, en un barrio llamado Castilla y, e iba hasta ese lugar llamado Acevedo. Pero la historia no es esa. La historia que la primera vez que yo monté en Metrocable, yo estaba muy, muy asustado. Yo estaba demasiado lleno de pánico porque los que han montado en eso, en ese teleférico, ya sea en Medellín o en cualquier otro lugar, sabrán que eso pasa por encima de unas zonas a una altura muy elevada del suelo y que siempre está el temor de que, ¿y si se cae esta cuerda? ¿y si se cae esta cabina? A diferencia de otros lugares que uno puede caer encima de un árbol, encima de un lago, en este caso uno caía literalmente encima de las casas de las personas. Y eso era algo impresionantemente inclinado. y Yo me acuerdo que cuando yo me monté, yo siempre he sido muy miedoso a las alturas. Yo dije, ¿yo por qué me estoy montando en esto? Yo, es mejor irme y subir a pie y bajarme a pie. O sea, creo que sale, es más seguro. Pero había una intencionalidad, había algo que me motivaba a tomar ese riesgo de montarme en metrocable y sucedió algo muy gracioso y era que habían unos extranjeros y la cabina estaba completamente llena a su totalidad de 10, 12 personas y yo estaba sentado junto a la puerta que se abría automáticamente yo dije yo Dios mío, yo oré el Padre nuestro, yo lo hablé en lenguas, yo me arrepentí por mis pecados, le pedí perdón a todos mis enemigos, en ese momentico porque yo estaba realmente asustado de que se fuese a caer este aparato. ¿Y por qué digo esto y qué relación tiene con saqueo? Pues bien, saqueo había visto a Jesús o había escuchado de Jesús, porque ya el ministerio de Jesús era famoso. Él entró, Jesús, a una ciudad llamada Jericó, que según algunos expertos, puede ser considerada la ciudad más antigua de todas. Es una ciudad caracterizada por su producción de bálsamo y por sus árboles sicómoros. Son árboles frondosos que no tienen gran envergadura, pero que son hermosos. Jericó era una ciudad bastante adinerada. Y allí estaba Saqueo. Un hombre corrupto, un hombre injusto, un hombre con mucha prepotencia pero que tenía una necesidad espiritual que solamente cuando Jesús llegó a su vida pudo ser saciada Por eso el título Bienvenido a Casa va a reflejar y va a responder la pregunta que tengo para ti hoy y es ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús es quien nos trae la salvación y no otro? ¿Por qué Jesús... Es el cambio para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra sociedad, para nuestro país, para el mundo en general. ¿Por qué Jesús y no otro el que puede realmente saciar la sed de nuestra alma? Pues bien, eso lo vamos a ver dentro de un momento. Porque como te decía, saqueo representa muy, de una manera muy práctica tu vida y mi vida. Muchos de nosotros hemos tenido nuestra relación con Jesús o tuvimos nuestra relación con Dios de una manera de expectativa, de una manera de simplemente mirar, de simplemente eh, ver sin compromiso, de poder llegar a Jesús sin realmente una intención de quererlo conocer o una cosa para ver por un ratito y más. Este hombre Saqueo tenía tantos complejos que él no podía ver a Jesús debido a su corta estatura. Dice la Biblia que él tuvo que buscar un árbol para poderlo ver. Él simplemente quería saciar su vista y verlo. Él simplemente quería ir al concierto de su artista favorito. Simplemente quería pasar un buen rato. Nadie amaba a Saqueo. Todos lo odiaban. Aparte de bajito era corrupto entonces era obvio y lógico que nadie le iba a dar permiso pero resulta que toda la multitud que acompañaba a Jesús a pesar de toda esa multitud diversa a pesar de toda esa multitud con diferentes características personalidades tanta gente que aclamaba el nombre de Jesús el Señor solamente se fijó en un hombre en un hombre llamado Saqueo y me llama mucho la atención que el nombre saqueo significa inocente. Una persona con cuyo nombre significa inocencia, pero que su reflejo de vida eh, eh, dista mucho de lo que es realmente su nombre. Gente corrupta, gente que porque creen que se visten de una manera ya tienen asegurada salvación o que simplemente son más santos que otros o porque su vocabulario público es muy piadoso entonces ya los demás tienen que verlos como los súper espirituales y déjame decirte, lo externo nunca va a reemplazar lo interno lo externo nunca va a sustituir lo, la esencia de tu alma y de tu corazón tú te puedes poner la pinta más evangélica que tú quieras Tú te puedes hablar o puedes eh, aprenderte la Biblia cuantas veces y de la forma que tú quieras, pero eso no va a determinar quién eres tú. Quien determina quiénes somos nosotros es si en mi corazón está o no Jesús. Y Saqueo entendió eso. Saqueo entendió eso porque, como les decía, muchas personas... Busca mediante el dinero y la opulencia tapar o callar sus complejos. Buscar a través de las amistades o a través de los vicios, buscan como tal callar esos miedos, buscan callar esas eh, debilidades que constantemente le gritan que es poco valioso. Saqueo entendió que ni la riqueza, que ni la opulencia, que ni siquiera su dinero iban a darle la felicidad que él necesitaba. Es por eso que yo quiero compartirte hoy tres principios importantes que nos enseñan por qué Jesús es quien nos da la salvación y nos da la bienvenida a casa. Saqueo le dio la bienvenida a Jesús. Jesús le dice, Saqueo, un hombre cuya identidad era odiada por la mayoría, Jesús lo llamaba por su nombre. Un hombre cuya estatura le impedía acercarse más a él, Dios utilizó todo eso para acercarse a Saqueo. Aún cuando la gente proclamaba, gritaba y hacía arengas externas a Jesús, el Señor se enfocó en un solo hombre, un pequeño hombre llamado Saqueo. Saqueo, me imagino la cara de él estaba sorprendido. Todo el mundo lo odiaba, pero al que todo el mundo aclamaba, amaba a Saqueo. Y para él eso fue algo impresionante. Y Jesús le dice, yo necesito ir a tu casa. Yo necesito no solamente ir de visita, yo necesito hospedarme en tu casa. Y es que la salvación, amigo, amiga, que tú me estás viendo o escuchando en este momento, va más allá de una práctica, va más allá de un hábito. La salvación va más allá de un conocimiento. La salvación es que tú y yo abramos el corazón para que Jesús entre. Y cuando nosotros dejamos el corazón abierto y dispuesto a Cristo, entonces las puertas del cielo se abren para nosotros. Yo voy a repetir eso. Cuando nuestro corazón lo abrimos a Jesús, Él abre las puertas del cielo para ti y para mí. Entonces Jesús no solamente iba a estar en la casa de Saqueo, Él iba a habitar en su casa, así como Él quiere hoy habitar en tu corazón. Así como Él quiere, a pesar de tus debilidades, a pesar de que tú te hayas etiquetado por causa de tus errores, Él quiere habitar en tu vida. Y es por eso que quiero mencionarte tres principios, como te decía. Y el primero, el número uno, es porque yo soy mi peor enemigo. Yo soy mi peor enemigo. ¿Cómo así me dirás, Dani? ¿Cómo así que yo soy mi peor enemigo? Vamos con calma. Acompáñame a leer, o si no, ahí va a estar en la pantalla, el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 6. Filipenses, capítulo 3, versículo 6. Permítame yo lo busco por acá también. Filipenses 3, 6, y vamos a leer hasta el versículo 9. Dice, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Quien está mencionando estas palabras es el apóstol Pablo, quien escribió esta carta a la iglesia en una ciudad llamada Filipo. Quien está diciendo o relatando una parte de su vida, de su biografía, antes de la conversión o antes de haber tenido esa experiencia con Jesús. Era tan fanático que perseguía a la iglesia con crueldad. Y en cuanto a la justicia, obedecía al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, es decir, perseguir a la iglesia, ser cruel, ser, mejor dicho, legalista y demás. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás. No vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y versículo 9. Y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Pablo está diciendo, yo era alguien muy religioso. Yo era alguien que tenía un celo por la doctrina, un celo por la tradición pero yo me había convertido en una persona mala. Y ese cuando tú y yo dejamos que nuestro propio corazón nos guíe, y dice otra parte en la Biblia que engañoso es el corazón, cuando tú y yo dejamos que nuestra mente nos domine y no permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, entonces tú y yo vamos a hacerle daño a otras personas y a nosotros mismos. Vamos a creernos una mentira de la cual va a haber muchas víctimas. Es por eso que tú y yo necesitamos a Jesús. Necesitamos abrirle la puerta y decirle bienvenido a mi hogar, bienvenido a mi vida, bienvenido a mi familia, bienvenido a mi trabajo, bienvenido a mi universidad, bienvenido a mi vecindario, bienvenido a mi mente, bienvenido a mi corazón. Porque si no le abrimos las puertas a Jesús, Créeme, el pecado no va a tocar la puerta. El pecado va a tumbar la puerta de tu corazón y va a entrar y va a usurpar y se va a apropiar de tu corazón y cuando tú no te des cuenta va a tomar el pleno control de tu vida y vas a terminar haciendo cosas que odiaste o cosas que perjudican a las demás personas. Pero también... Podemos entender que aunque el pecado me lleva a actuar de manera impulsiva, nosotros necesitamos evitar que el pecado nos gobierne. Vemos hoy en día que hay países en guerra. Vemos hoy en día que cualquier fluctuación, cualquier trino, cualquier cosa que suceda trae perjuicios. Hace unos días en la Eurocopa, les gusta el fútbol, a mí me encanta, sucedió algo que marcó una tendencia a nivel mundial y que trajo unas pérdidas millonarias para una empresa. Un jugador llamado Cristiano Ronaldo, tal vez lo conocen, es poco conocido, nada más tiene 3 millones de seguidores en Instagram. Y esta persona hizo algo que para muchos fue eh, heroico, para otros representó una gran pérdida económica. Quitó dos botellas de Coca-Cola y las hizo a un lado, las quitó de la pantalla y puso una botella de agua y dijo, tomen agua. Este solo acto hecho por este hombre representó para Coca-Cola una pérdida de más de 4 mil millones de dólares. Tal vez tú y yo no nos imaginamos ese monto en nuestra cabeza. Pero imagínate lo que es perder por un mero acto como este, esa cantidad, 4 billones de dólares. 4 mil millones de dólares perdió la empresa inmediatamente por esta acción. Y la Biblia nos habla acerca de todo esto. La Coca-Cola, claro está. Pero sí nos menciona acerca de situaciones que por culpa del pecado que gobierna el mundo, el mundo entero vive en problemas, sufre calamidades, sufre deterioro. Dice la Biblia en el libro de Santiago, Santiago fue el hermano de Jesús. Sí, señor, Santiago fue el hermano de Jesús quien inicialmente no creía en él, pero luego de haber ya visto todo lo que Jesús le mostró, él escribió este libro y mira lo que dice el capítulo 4, versículo 1. ¿Qué es? Hace una pregunta. ¿Qué es lo que causa las disputas y peleas entre ustedes? ¿Qué causan los problemas? ¿Qué está causando las peleas? ¿Qué está causando que el mundo colapse? ¿Qué está causando que haya guerras? Que por cualquier motivo hayan amenazas de bombardeos, que haya tanto, tantas personas que deban inmigrar o emigrar de su país a otro país, arriesgando sus propias vidas, arriesgando la vida de sus hijos. Incluso algunos dejan a sus hijos solos, especialmente en la frontera entre México y Estados Unidos. Niños son abandonados para que allá, del otro lado de la frontera, puedan ellos ser adoptados o refugiados. ¿Cuántos niños no han muerto intentando cruzar una frontera terrestre o marítima? cuántos inmigrantes no han muerto cruzando de África a Europa, todos buscando una mejor situación, cuántos venezolanos no han tenido que cruzar miles y miles de kilómetros con sus familias y sus enseres en sus manos y hombros hasta llegar a Colombia e incluso a pie llegan hasta Chile, Ecuador, Perú, eh, Brasil, todos buscando una mejor situación. Y la Biblia nos da una respuesta a todo esto. Y es que lo que causa esas disputas, esas peleas entre nosotros los seres humanos, dice, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Es a causa de esa lucha que tenemos dentro entre hacer lo correcto y no hacerlo, que se generan esos problemas. Y es por eso que necesitamos a Jesús porque la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis nos muestra que en estos 66 libros escritos por más de 40 autores en un periodo de más de 1500 años podemos ver que el hilo conductor de toda la Biblia es la salvación de la humanidad por medio de Jesús. Jesús no vino a rescatar a los que ya están rescatados. Jesús, dice la Biblia, vino a buscar y a salvar a aquellos que estaban perdidos. Tú y yo necesitamos cambiar la perspectiva con la que vemos a Jesús. Debemos ver más a Jesús como salvador en lugar, en lugar de verlo más como juez. El Señor quiere que tú y yo lo veamos más como salvador que cómo juez, porque él vino a rescatar, él vino a salvar. Y es por eso, amigos, que quiero regalarte ese pensamiento, de este primer punto. Si estás tomando nota, escríbelo allí en tu agenda o escríbelo en el chat. Pero dice lo siguiente, es muy corto. El pecado saca lo peor de nosotros. El pecado saca lo peor de de mí, de ti, de cada uno. Y a menos que el Espíritu Santo habite en tu corazón, el pecado te va a dominar y te va a llevar por un camino en donde al final tú serás destruido por tus propios actos. Tú te autodestruirás a menos que permitas que Jesús entre en tu corazón y le dé sentido a tu vida. Como número dos, quiero compartir con ustedes el segundo principio y es Dios te conoce perfectamente Dios te conoce perfectamente dice la Biblia en el eh, versículo en el libro que leímos al comienzo de Lucas capítulo 19 en el versículo 5 al 7 lo siguiente cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. ¡Saqueo! Baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Saqueo no conocía a Jesús, pero Jesús sí conocía a Saqueo. Jesús entró a en la ciudad de Jericó, pero no fue únicamente por algunos. No fue por aquellos que lo fueran a recibir mejor. Jesús no fue a Jericó únicamente para aquellos que lo trataran bien. Él fue a dar la oportunidad a todos. Y aun cuando muchos que lo arengaban y le proclamaban realmente eran expresiones hipócritas y muy superficiales. Por eso Jesús no se dejó intimidar por la multitud ni tampoco se llenó de orgullo por la gente que le gritaba tantas cosas bonitas. Él se enfocó en un hombre pequeño de estatura, pero grande en corazón, que a pesar de sus errores, él necesitaba la salvación que solamente Jesús podía darle. Y es amigo, amiga que me ves, joven que me estás viendo en esta oportunidad. Quiero decirte que el Señor te conoce de tal manera aún más de lo que te conoces tú mismo él me conoce más de lo que yo mismo me puedo conocer y es impresionante lo que dice el Salmo 139 Salmo 139, versículo 1 en adelante dice para el director del coro, Salmo de David, oh Señor has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí el Señor conoce todo acerca de ti, tus gustos tus miedos, tus debilidades, tus fortalezas. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Si usted está viendo un poco morenito, así como con piel canela, es porque ayer yo estaba con mi familia en playa, y cuando yo voy manejando en dirección a la playa, yo me asusto un poco porque hay gente imprudente que el límite de velocidad dice 80 y la gente va a 120, 130. Muchos no se dan cuenta que en los carros van niños, yo con mi hijo, con mi esposa, y muchos no se dan cuenta de que pueden producir accidentes. Yo siempre que salgo con mi familia en el carro o a pie o en el medio que sea, le digo, Señor, guárdanos. Señor, llévanos con bien. Porque no sabemos qué nos va a, o qué nos vamos a encontrar en el camino. Y ponemos en manos del Señor todo lo que hacemos, nuestra salida y nuestra entrada. Pero Él te ve cuando tú viajas y cuando descansas en tu casa. Y dice acá, impresionante. ¿Sabes lo que voy a decir? Imagínate. ¿Sabes lo que voy a decir aún antes de que yo lo diga? ¡Wow! Eso es impresionante. Aún antes de que tú vayas a irte de, este, de esta transmisión, ya él sabe que lo vas a hacer. Antes de que tú digas no, ya él sabe lo que tú ibas a decir. Antes de que tú hubieses cometido tantas locuras, tantas malas decisiones, él ya lo sabía, él ya sabía lo que tú ibas a hacer. Ella sabía la posición en la que ibas a estar el día de hoy y aún así, él decidió amarte. Aún así, él decidió y cada día te provee la vida, cada día te da la salud, cada día te da lo que necesitas para vivir, para tu familia cada respiración que haces, hoy más que nunca es un regalo para todos aquellos que podemos respirar por nuestros propios medios y estar en nuestra casa. El Señor sabe lo que vas a decir. El Señor te conoce perfectamente, aún más de lo que tú te conoces. Pero además hay una promesa espectacular para ti que quiero regalarte hoy. Una promesa espectacular que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 30 dice y si Dios está hablando Jesús si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego tengan por seguro que cuidará de ustedes ¿Por qué entonces tienen tan poca fe? Tengan por seguro que Él cuidará de usted. Él se esfuerza en embellecer una flor o algo en el campo que va a durar un día. ¿Quién va a dedicarle tanto esfuerzo y sacrificio para embellecer y perfeccionar algo que a las 24 horas tienes que destruir. Nadie, nadie va a dedicarle toda una vida, una carrera, nadie va a dedicarle todo su dinero a construir una casa o a tener un hogar si sabe que lo va a destruir al año siguiente. Eso no es rentable, no vale la pena tanto esfuerzo. Sin embargo, el Señor te dice, tú eres importante para mí. Tú eres importante para Dios y Él por eso te cuida y te protege. Y la salvación es ese regalo que Él te está ofreciendo ahí en tus manos. Jesús tenía que morir por ti y por mí, por la humanidad, porque Él, aún siendo Dios, no le importó ser Dios y se hizo un ser humano para sufrir en carne propia, el dolor que el pecado produce en la humanidad y poder con su muerte romper la cadena que nos impedía ser libre del pecado. Había un plan espectacular antes de la creación del mundo. La Trinidad siempre ha tenido ese plan. Dios el Padre planificó todo. La ejecución estaba a cargo de Dios Hijo. Y la manutención o el, o el mantener esa salvación está a cargo de Dios Espíritu Santo. Ahora en nuestro mundo no se encuentra eh, Dios Hijo. Ahora mismo tenemos a Dios Espíritu Santo en nosotros, llevándonos a la salvación que hizo Jesús y que planificó el Padre. Un Dios trino, una misma esencia, tres personalidades que hoy quieren hacerte libre, que hoy quieren abrir la puerta del cielo para que tú entres y tú recibas la salvación que necesitas. Jesús fue el hombre profetizado por el Antiguo Testamento y desde la misma habitación en el Edén ya Dios había prometido que un descendiente de Eva iba a destruir la muerte, iba a destruir el pecado y que en el proceso él iba a morir. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, vemos cómo para sacrificar a un animal se necesitaba que fuese perfecto. Ese animal tenía que representar a los culpables y se degollaba a un animal inocente. Allí se estaba reflejando a Jesús, un inocente muriendo por los pecadores. La semana que viene, si Dios nos lo permite, vamos a hablar entonces del que viene después de que Jesús haya hecho esta obra. Porque tal vez tú digas, pero hoy no veo nada de lo que Jesús hizo. Hoy no veo, no reflejo nada, pero vamos, la próxima semana hablamos de eso. Entonces, amigo que me está viendo, es necesario que tú abras las puertas de tu corazón porque el Señor está tocando a la puerta de tu alma y te está diciendo, déjame entrar. Yo quiero compartir contigo, quiero transformar tu corazón. Así como Saqueo, mire que Saqueo bajó emocionado, Saqueo bajó corriendo, Saqueo bajó transformado cuando Jesús simplemente lo llamó por su nombre. Saqueo no tuvo que ir a hacer primera comunión, no tuvo que ir a bautizarse, Saqueo no tuvo que irse y aprenderse versículos de memoria ni conseguir un título teológico. Saqueo simplemente tenía un corazón dispuesto a una necesidad latente. Y Jesús simplemente le dijo: Saqueo, ven, baja, debo hospedarme en tu casa. Lo mismo ocurrió con la mujer samaritana, cuya vida era despreciada, cuya mujer era afectada e insultada aún por ella misma. Y Jesús no le dijo: Ve y predica, o ve y apréndete la Biblia, o ve y hasta el cosa o hasta la otra. No. Jesús simplemente habló con ella, conectó con ella. Le hizo ver que era valiosa y que era importante para Dios y su alma fue transformada. Si tú te has etiquetado, si tú te has desvalorizado hoy, déjame decirte que Dios quiere romper esa etiqueta y que si tú te dices que tú no vales nada, Dios dice tú vales mucho, vales mi sangre, vales mi cuerpo, vales mi vida, vales mi sacrificio. Te amo tanto que doy, di mi vida por ti. Todo lo que necesitas yo lo proveeré porque yo soy tu pastor y nada te faltará. Aún en los lugares oscuros y aún en el peor momento de tu vida, en la peor etapa, en el peor dolor, en el momento más triste que estés pasando, yo estoy allí para ayudarte y para no dejarte solo o sola. Y es por eso que este principio que quiero compartir contigo en el número dos es Dios me ama tanto que me provee todo lo que necesito. Dios me ama tanto que me provee. Dios me ama tanto, ahí dice, Dios me ama tanto que cuida de mí, así es. Dios te ama tanto que cuida de ti. Lo voy a hablar con un acento más paisa. Dios te ama tanto que cuida de vos, que cuida de vos, Ave María pues. Dios te ama tanto que cuida de ti. Se dice de una mujer que estaba ya diagnosticada a morir, en muy poco tiempo, le habían dado tres meses de vida, una enfermedad incurable. Ella quería dejar todo listo antes de su muerte. Ella llamó a un sacerdote y dijo, quiero dejar todo listo para cuando yo me muera. Quiero, eh, Ella le dijo qué música quería, ella eh, sí. dijo qué tipo de ropa quería ser enterrada, qué personas quería que estuviera. Es decir, ella preparó todo el ambiente en vida para cuando ya estuviese muerto. Cuando el sacerdote ya se disponía a salir, ella dice, disculpa, se me, fa me faltó lo más importante, me faltó lo más importante de todos. Él le dijo, ¿qué puede ser? Ella le dijo, necesito que cuando yo me muera, tener en mi mano un tenedor. ¿Un tenedor? Dijo, sí, un tenedor. No puede faltar el tenedor en mi mano. Él dijo, pero, pero ¿cómo así? Explícame porque no entiendo. La mujer le dice, cuando tú vas a un restaurante y comes el plato fuerte, te, no sé, te alimentas de un manjar muy grande, una comida muy buena, al final el mesero te ofrece el mejor postre. Y te dice, tenga la, el tenedor ahí porque lo mejor está por venir. La mujer le dijo, cuando alguien me vea dentro del ataúd y pregunte, ¿y, a, ¿y qué cosa, a qué caso viene la mujer con un tenedor en la mano? Vas a decirle que lo mejor está por venir. Esta mujer había entendido que la muerte no era el final de todo. Ella sabía para dónde iba. Y es por eso que la serie Destino es tan importante para ti. ¿Por qué? Porque lo mejor siempre está por venir. La muerte nos duele. La muerte nos entristece. Pero lo mejor está por venir porque dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero y tendrán un cuerpo glorificado y los muertos en Cristo habitarán en su presencia para siempre y ya no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá pecado, no habrá tristeza. Es decir, un mundo completamente perfecto. Allá, digo yo, las, las lágrimas serán de alegría, de felicidad, de gozo. Porque el Señor ha cambiado nuestro lamento en danza. Y es impresionante. Y como punto número tres y último que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. Dios busca y anhela tu corazón. Dios busca y anhela tu corazón. Mira lo que dice el versículo 19. Lo voy a leer en mi Biblia porque ahí no me apareció. Pero bueno, no hay problema. Yo sabía que tengo, tenía que tener un plan B. Pero la lo voy ahorita que lo mueva allá? 19:9. Dice la Biblia, Lucas 19:9. Jesús respondió. La salvación ha venido hoy a esta casa. Porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Dios vino a buscarte. Dios vino a salvarte. Él no solamente vino a morir en una cruz y ya Él vino y te está buscando en este momento para rescatarte. No importa la situación que tú hayas hecho, no importa cuál problema, cuál error hayas cometido o no en tu vida, el Señor te transforma. El Señor está dispuesto para transformar tu corazón y Él sabe que tú necesitas lo que solamente Él te puede dar. Conoce a Jesús más como Salvador que como Juez. El Señor quiere que tú abras las puertas de tu corazón y habites en su vida, que puedas descansar en su presencia y que puedas entender que sólo Él fue el que murió en una cruz siendo inocente y entregó su vida por ti. Hay un himno escrito en hace pues, muchos años, estamos hablando del año 1740 y algo, que es conocido como Sublime Gracia. En inglés es The Amazing Grace. Fue escrito por un hombre llamado John Newton, un hombre que para nada era el estereotipo de un hombre piadoso todo lo contrario. Este hombre comercializaba personas, comercializaba esclavos. Y él mismo durante un viaje en barco, en donde se levantó una tormenta impresionante, que vio que su vida estaba en un riesgo inminente de morir, clamó a Dios pidiendo misericordia y la tormenta cesó. Y él entendió que Dios había tenido gracia con él y no permitió que ese peligro inminente para todos se llevase o se, o ser una realidad. Este hombre escribió que a partir de ese día su vida fue transformada, porque cuando estuvo en la boca del león, cuando estuvo en la boca allá a, ir a la muerte, palpando su muerte, Dios tuvo gracia con él y lo rescató. Tal vez tú no estás hoy en un barco, no estás en un peligro, tal vez física inminente, pero todos aquellos que no tienen a Jesús en su corazón están en un riesgo inminente. Tú no sabes qué día vas a morir y no, y no con esto quiero meterte miedo. Vale Dios que no, vale Dios, vale Dios que no. Pero tú no sabes en qué momento la muerte te visita o visita a alguien cercano a ti. En esta pandemia nos hemos dado cuenta de cuántas personas cada vez más cerca a nuestra vida están falleciendo. Ayer yo estaba en mi barbería eh, y mi amigo me comentó, Dani, ¿no sabías? Y yo le dije, ¿qué amigo? No sé qué. Dijo, mi esposa. Y yo le dije, ¿qué pasó con tu esposa? Falleció. Yo quedé en shock. Porque hace como 20 días yo estuve allá y no había ningún problema, todo estaba bien. Yo le había comentado que un amigo de aquí en donde yo vivo, un vigilante del conjunto había fallecido por el COVID. Y él me dijo, wow, impresionante. Y ayer él tuvo que contarme o él me, me quiso contar mejor que vivió en carne propia este flagelo tan doloroso como es perder a un familiar. Y en este caso, a su esposa. Tú no sabes en qué momento vas a cruzar la puerta entre esta vida y la otra. Y por eso el destino que tú escojas lo construyes en esta vida, no en la otra. El destino que tú vas a, a tener en el futuro no va a construirse después de muertos. Se construye ahora que tú y yo estamos vivos. Y es por eso que Jesús quiere que tu destino sea un destino de vida, no un destino de muerte. Es por eso que Jesús vino a restaurar el caos que el pecado generó en la humanidad, porque la muerte existe por culpa del pecado. Nuestro cuerpo muere por culpa del pecado. Es algo que la ciencia no puede y no, no puede explicar, no tiene cómo explicarlo. Por eso Jesús es la salida, Jesús es la solución. Por eso Jesús debe ser tu Señor, es nuestro Señor. Y es por eso que como iglesia, como igle Life queremos conectarte con Dios para que tu vida sea salvada. Para que tu destino sea en la presencia de Dios. Para que tú tengas un futuro desde ahora pleno y abundante en Dios. Pero eso solo se hace teniendo la fe en Cristo Jesús. Eso no depende de obras, eso no depende de que tengas que ir a X o Y iglesia, eso no depende de que tengas que vestirte de una u otra manera, eso depende de la fe en el Hijo de Dios. Es gracia. Dios te da el regalo de la salvación. Es tan fácil de entender y al mismo tiempo tan difícil de aplicar que nos cuesta... Ver que algo tan valioso fue dado de forma gratuita. Algo tan impresionante como la salvación, solamente Jesús lo pudo dar. Como conclusiones a este mensaje, quiero decirte, Dios te está buscando. Está tocando la puerta de tu corazón. El pecado hace que tú y yo tengamos la peor versión de nosotros mismos. Pero también podemos entender que somos muy amados por Dios y que eso Él lo demuestra en el cuidado que tiene por nosotros. Y finalmente, un corazón transformado solo necesita un espíritu dispuesto. Y la frase final quiero que grabes en tu mente y en tu corazón con esta frase quiero resumir todo este mensaje del día de hoy y es, Cristo busca corazones, no exteriores. Cristo busca tu corazón, no tu exterior. Cristo no busca tu bolsillo. Cristo no busca tus posesiones. Cristo no busca que tú des y des. No, Él ya lo dio todo por ti. Él dio lo más importante que puede dar a su vida. Jesús es la respuesta a la necesidad de la humanidad. Y solo hasta tanto la humanidad conecte con Jesús, solo hasta tanto las personas conecten con Jesús, se van a poder dar cuenta de la necesidad que tenían. Y que habían ignorado o callado con muchas cosas. Trabajo, dinero, familia, hijos, relaciones, sexo, drogas, alcohol, viajes, etc. E incluso hasta ministerios. Puede ser una forma, una vía de escape al dolor y a la necesidad espiritual que tenemos de Dios. Entonces, quiero saber... Si hay personas allí que están conectadas, que quieren comenzar un caminar con el Señor. Quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de tu vida en esta mañana. Quiero invitarte a que tú hoy decidas con todo tu corazón recibir a Jesús en lo más profundo de tu ser. Él no te exige nada. Él ya lo dio todo. Lo único que tienes que hacer es recibir la salvación y dejar que el Espíritu Santo transforme tu ser así como transformó el de saqueo, un ladrón corrupto, traidor, mentiroso, y aparte de todo eso, enano. Entonces, si el Señor le dio una vida nueva a un hombre con semejante hoja de vida, también te la puede dar a ti, y te la está dando a ti en esta oportunidad. Y solamente tú tienes la opción de decidir o no que haces con esta oportunidad Dios no lo hará por ti nadie más lo hará por ti entonces yo quiero orar por ti en esta mañana Padre en el nombre de Jesús oro por cada vida que está allí conectada Señor oro por cada joven por cada niño por cada mujer por cada anciano oro Señor para que la salvación llegue a sus casas para que la salvación llegue a sus corazones de una manera palpable, que oh Señor, ellos puedan ver la salvación, tu misericordia y tu gracia transformando sus vidas. Yo los bendigo y declaro sobre ellos abundancia, bendición, declaro sobre ellos, Señor, sanidad, declaro, Señor, que tu palabra transforma nuestros corazones. Y te doy gracias, Señor, porque hoy. Tú has llevado salvación a muchas personas. Puedes conectarte con nosotros a través de nuestras redes sociales. Búscanos como @iglelife en Facebook e Instagram y en iglelife.org.